0: cast Saudações mundungos dispostos a ouvir essa bagaça Eu sou Felipe Parre, é o Estamos aqui hoje com a Alpaca, Valdivia e Chileno!
1: Buenos dias, Flulito. Beleza? Hoje vamos dissecar sobre algo que gostamos muito, que é a música. Mas de um lado um pouco obscuro. E, como sempre, aqui do meu lado está ele. O primeiro e único
2: barbado. Fala, galera. Tudo certo? Hoje é dia da gente meter o pé nessa porra.
0: Vamos falar sobre bandas fabricadas que existem por aí. A indústria pega um punhado de gente e faz aquilo ser uma mega banda de bosta você pode pensar que isso só acontece na Disney com a Hannah Montana mas não isso aí também acontece no heavy metal, no black metal e no caralho metal vamos pro assim então caralho <música>
2: Por onde começar? Essa pauta surgiu numa discussão em idos de Rock in Rio, quando a mídia fez uma cobertura muito extensa sobre a banda Ghost. E nós começamos uma discussão a respeito do quão grande era a Ghost, quão grande a banda Ghost começou, e o quão não natural isso parecia.
1: Pois ficou todo aquele zuzuzum, mais baseado na imagem. Do Papa Emérito II
2: Pois ficou aquela coisa meio que Ah, os
1: católicos contra o heavy metal satânico Como a gente ouviu muitas milhões de vezes Com o Kiss, é, o Black Metal on Egg E assim por diante
0: Com um diferencial, eu diria aí, né? O Ghost simplesmente surgiu do nada, sendo polêmico e apoiado por um monte de cara aí de bandas fodas pra caralho. Coisa como Metallica, essas coisas que são super bandas, falando que essa é a melhor banda do momento.
1: É, até dizem as umas línguas que o Ghost veio pro Rock in Rio por causa do Metallica. Eles estavam fazendo uma turnê e o Ghost era a banda de abertura deles. Então tinha aquele, aquele famoso Costa Quente.
2: Daí você pega uma banda e usa o Mistério Kiss... De se maquiar, usa a ideia de pessoas mascaradas como Slipknot, usou algum tempo atrás, reformulou essa ideia que vende nosso mistério: quem são os caras por trás das máscaras? E usou a ideia Venom de ser, de chamar atenção, de querer chocar.
0: Aliado com mais uma coisa: com a música sendo, vamos dizer assim, muito mais acessível do que. Bandas que realmente levam esse tema. Então é uma coisa muito mais rock and rollzinho, satânico, pra ser genérico pra galera.
2: É rock and roll de churrasco.
0: Puta <risos> 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 que pariu, melhor definição do universo. Ele alia todas essas coisas o mais genérico possível, o mais polêmico possível e o mais vendável possível e lança no mercado. Isso não tem cara de empresário? Não tem cara de uma coisa fabricada?
1: Outro ponto também que é interessante destacar, que não é só a coisa de pré-fabricado, mas outro ponto foi o um momento de visão, pois na, na nossa roda de amigos, muitos gostaram outros não. Ou até não gostar depois acabaram falando assim ah, eu assisti depois no multishow, o show e acabei gostando. Mas nós três caímos no ponto que a gente viu que é aquela famosa receita de bolo. Eu, por exemplo, eu me lembrei muito de uma mãe chamada Mer Full Fate. Até então, nós sentamos e pensamos, pensamos, pô, será que não os caras do Mercy Fate estão ali tocando? Então, acho que o outro ponto interessante
2: é isso, essa divisão que teve. Na verdade, é impossível não fazer referência a Mercy Full Fate, não só pela sonoridade que é parecida, como pelo conteúdo e a própria ideia do King Diamond fantasiado e maquiado, etc. Remete muito a Mercy Full Fate. E isso é uma das coisas que embasa o tema desse cast. Mercy Fate rodou há uns 20 anos pelo mundo e nunca chamaram pra ir no Rock in Rio, por exemplo porque mais Fate não era vendável e como Ghost, com uma proposta extremamente parecida, surge já grande será que não é uma influência de alguém? e
0: vamos destacar uma coisa mais estranha ainda, né? muita gente vai falar que eu sou um herege falando isso mas o King Diamond, vocalista do Massful Fate, vocalista da banda King Diamond mesmo, tem um estilo de vocal peculiar, que é muito parecido com o do Ghost. Quando o Ghost apareceu, o King Diamond supostamente tinha tido um infarto e ficado afastado durante um bom tempo dos palcos. Aí surge o Ghost e o que acontece? O King Diamond depois volta que o Ghost estourou meio estranho, é meio complicado de você analisar isso mesmo porque esse apoio que o Metallica tá dando também é meio estranho, porque o, o Lars Zurk e o King Diamond, eles são muito amigos né, desde a infância.
1: Essa amizade na verdade meio que se consolidou depois do álbum Red Lightning quando eles foram gravar na Europa, mas essa, essa coisa do, do King Diamond e do, do vocalista Ghost, por um lado, pode ser um, um bom marketing, mas você fica pensando assim, puta, mas o cara precisa fazer isso? O cara não tem já uma puta de uma carreira já
2: consolidada pra acabar se vendendo dessa forma? Ele tem uma carreira consolidada e em influência dentro de quem gosta de metal, mas ele nunca teve um poder de penetração na mídia, ele precisa sim, pra ganhar dinheiro, se, se for a ideia, precisa, Mas o feito nunca emplacou na mídia,
0: isso, caras ouvintes, é uma especulação de nós, Panzercasters. Então a gente fica com um, um pé atrás. Mesmo que a mídia e as próprias pessoas que fazem parte do Ghost não assumem que isso é uma verdade, né?
2: Saindo do campo de especulação um pouco, mas entrando no campo de, de fatos, o fato é que o Ghost lançou o primeiro CD e já ganhou o mundo. Que banda... Nos anos 2000, consegue essa proeza Sem um, um, um certo empurrãozinho
0: E uma grana financiando toda essa merda Porque cara, não é fácil Não é fácil você penetrar no meio tão, hoje em dia, disputado e capitalista como o mercado fonográfico é E tocar no Rock in Rio, que, entre aspas, é um dos melhores festivais do mundo Me parece uma coisa extremamente forçada Onde teve muita grana injetada
2: Aproveitando pra Meter o pé, vai Na parte ideológica, os caras são satanistas de boutique A fórmula que o Merlin Manson já tinha tentado Nos anos 90 e tinha conseguido fazer sucesso Através dela Ou seja, o camarada que fala Não, mas Ghost é revolucionário Puta velho, me respeita, cara Ghost não tem nada de revolucionário Ghost é original Original no sentido de pegar a origem das coisas
0: E qual é a forma mais fácil Mais genérica de você causar polêmica. É através da religião, aí você pensa comigo, quais são as religiões aí, certas, maiores religiões do mundo, você pode falar pra mim, é, o hinduísmo, o islamismo, tá, tudo bem, mas o cristianismo, ele é super abrangente e tá em todo lugar do mundo e de várias formas, você tem o evangélico, você tem o católico, você tem o protestante, E cada um tem uma filosofia diferente, mas a religião é com Cristo, em relação a Cristo e em relação a Deus, você pega o símbolo da igreja católica, que é o Papa, mesmo que não siga certo a religião católica, mas é um símbolo que é reconhecido por todo cristão. Então a polêmica está instalada aí, meu amigo. É uma coisa bem pensada para ser genérica e atingir principalmente o Ocidente.
2: O que eu acho que é emblemático é que o Papa, independente da religião, ele é o líder religioso mais famoso do mundo. Eu acho que é o alvo certo por causa disso. É a maior identificação. Você pensa em líder religioso, dependendo da sua religião, a primeira imagem que vem é o Papa, que é um líder religioso mais pop. Jesus Cristo e Satã vende. Consequentemente... Todo mundo vai querer pegar esse pedacinho. Daí pega-se tudo isso. Uma imagem que vende, um tema que vende, uma sonoridade que vende e, obviamente, você começa grande. E é uma
0: forma interessante de você ver como eles estão tentando penetrar de forma consolidada no meio fonográfico. Tentando ser os maus. Então... Começa com essa coisa de satanismo de boutique, passando por uma maquiagem como se fosse, vamos dizer assim, uma religião adoradora do capeta. E temos também, nos videoclipes, mulheres seminuas. Olha que... Tá pronta a fórmula, né? Olha que maravilha. Você pega tudo que é errado, que atrai o nego que tá rebelde, vamos dizer assim, com a sociedade, e coloca numa banda só. Aí o cara vai falar: nossa, isso aqui é minha vida, vou desembolsar grana pra
2: caralho. Exploitation Metal.
1: Bom, o conceito desse episódio não é só tentar dissecar ou entender o projeto Ghost. Mas a verdade é só para mostrar que esse nada mais é que um produto da indústria. Por exemplo, eu vou, eu vou dissecar uma que até fez um certo sucesso, que foi o Angra. O Angra é uma banda que também entrou na onda do metal melódico no início dos anos 90 e que era uma banda que foi montada pela revista Rock Brigade. Fez sucesso, eram bons músicos sim, só que também era um produto da mídia. Você
0: quer perceber quando uma banda fabricada aparece? É quando um estilo de música toma uma proporção gigantesca em um país ou então no mundo e aparecem outras Bandas tocando o mesmo estilo de som. E muitas vezes já aparecem gigantescas e você fala: da onde surgiu essa merda?
2: Aconselho vocês, ouvintes, a ouvirem nosso episódio 4 sobre o Inner Circle norueguês ou procurarem bandas. De black Metal norueguês Surgidas no ano de 1993 e 94 É exatamente a mesma fórmula Aquilo tava fazendo sucesso Alguém explorou aquilo para ganhar dinheiro E
0: cara, se você não gosta de Black Metal você não gosta de metal em si É muito simples É só você pegar e dar uma olhadinha No que tá acontecendo ao seu redor Você lembra lá do New Kids on the Block? É isso Você lembra do resto das bandas que se formaram Que se formam até hoje Com essa coisa de Boy band, os caras lá, dançandinho bonitinho, aqueles clipes mega fantásticos do caralho, com efeito especial, 3D do cacete, sabe? É isso. É capitalizando em cima desse movimento cultural. Porque menininha de 15 anos sempre vai ter que gosta desse estilo de som. A merda é a mesma. Só troca as moscas.
1: Sem contar que agora estamos no século 21, século de multimídia, e temos também os famigerados reality shows. E Todo mundo deve ter visto zilhões de reality shows sobre musicais. E um dos reality shows que eu acompanhei chama-se Group. Era um programa que queria montar uma banda, um grupo de metal. Aí pegam entregantes de bandas como Skid Row, Anthrax, Biohazard. E o legal é que nesse programa você vê literalmente os batizotes. é O vocalista da banda era o Sebastião Bar. E o empresário desse grupo era um esses empresários do Skid Row, e os caras tinham farpas, hein? tinham problemas. Né? Então os caras tiveram que resolver os problemas frente às câmeras. E isso mostra que a indústria tá procurando isso, né? quer fabricar. falou, oh, olhem, a gente faz dessa maneira, tá vendo? é isso assim que funciona, tá, a gente vai montar e você vai tocar desse jeito.
0: Agora eu jogo uma pulga atrás da sua orelha, Chileno, agora que a Beyblade gira, filho. Até que ponto esses atritos do reality show também não são fabricados? É foda você fazer uma triagem hoje em dia. Do que é espontâneo e autêntico E do que é artificial Nos meios de comunicação
2: Vi isso aí, é uma coisa que É inerente a nós três, metal Então a gente é bem familiar com as galhofadas Desse meio, de outros meios Não que elas não existam, mas talvez a gente não tenha Tanto conhecimento para falar, mas é notório Tanto o visual badass Macho alfa do Manowar Como o visual malvado Do, do black metal, é uma coisa Fabricada é, Essa aí não é postura natural é uma postura vendável, do mesmo jeito que os atritos podem ser.
0: Vou socar uma outra coisa que todo mundo tá muito familiarizado, porque viveu isso na infância. Quantas Xuxas vocês já viram por aí? Fora a Xuxa Meneghel Maria do caralho, temos Eliana, temos Angélicas, temos até Sérgio Malandros por aí. E essa fórmula tem até hoje. Se você for pegar... As redes mais toscas, Aquela, aqueles canais locais, você vai ver programas infantis com o mesmo estilo que a Xuxa consolidou lá nos anos 80. É tudo genérico, tudo vem da mesma fórmula, tudo é fabricado.
1: Existe até a fabriquinha de
0: apresentadores
1: dominicais. Você tinha o grande mestre dos mestres, que é o Silvio Santos, da Gagá, então você precisa ocupar
2: esse lugar. Aí tem Gugu, Celso Portioli, tudo fazendo no mesmo saco. E voltando ao foco, música Vocês querem um termômetro muito bom do quanto essa indústria existe Peguem todos os sucessos brasileiros dos últimos, sei lá, 10 anos Veja quantos deles recebem a assinatura de um camarada chamado Rick Bonadio Banda notória que teve mãozinha do Rick Bonadil foi Mamonas Assassinas. Restart. Né? Sim. O boom emo não veio porque o público tá querendo isso. Não é que o público tá querendo, às vezes. É a mídia que tá empurrando que isso é a moda e acaba virando porque a mídia criou isso. Mesmo Mamonas Assassinas que teve um estouro, os caras eram bons músicos. Essa... Primeira coisa, é pertinente falar que é uma banda fabricada e tentar justificar falando que são bons músicos é redundância. Ninguém come dinheiro apostando em nego ruim. É um pré-requisito pra coisa fabricada funcionar. Porém, era alguma coisa diferente do que, por exemplo Língua de Trapo fazia Velhas Virgens, Joelho de Porco E como que os outros não estouraram? Como que o mercado aceitou Mamonas e não as outras bandas Que faziam a mesma coisa?
0: Nem precisa ser músico bom Muitas vezes as boy bands voltando aqui, elas tinham só o carisma. Que um era o valentão, o outro era o bonitinho, o outro não sei o que. Cada um tinha uma personalidade diferente para pegar todo um escopo gigantesco de mercado. A menininha que era comportadinha ia gostar do carinha comportadinho. A menininha que era mais rebelde ia gostar do cara que era mais rebelde. E assim os caras conseguem arrebanhar uma massa gigantesca.
1: Mas a gente falou bastante, a gente criticou bastante o. A mídia em si, aí você tá ouvindo e pensando assim: mas eu não consumo o que a mídia me mostra. Eu tenho a internet. Tudo que a internet dá é tudo independente. Calma, pequeno gafanhoto. Calma, pequeno gafanhoto. Não é bem assim. Existe a liberdade em si na internet. Por exemplo, nosso podcast vive pela internet. Nós temos uma liberdade que não teríamos num, num, numa televisão, numa rádio. Assim. Só que mesmo assim, nós, nós ainda estamos batalhando
2: nesse mar da mídia. Eu vou só inserir um dado para convidar uma reflexão. A internet é sim uma ferramenta de divulgação, mas a criação ainda depende de um mercado. Então, pessoal, o negócio não é sair tacando fogo em tudo, pegar a
0: sua AK-47 e dar tiro em todo mundo falar, não, revolução eu não quero ficar na mão desses puto, isso sempre vai ter é, cinema televisão, música em todos os lugares você vai encontrar isso, mas também se você dá uma escafuchadinha, você vai ver pelo outro lado, então a dica que a gente pode dar pra vocês é, abra o um olho procure e pesquise Agora chegamos na parte de comentários e feedbacks dos ouvintes chilenos. Mas antes de tudo isso, eu queria que você falasse para mim os contatos do Panzercast.
1: Com todo prazer, ó oh, vossa volumosidade. Bom, para quem quer nos encontrar nessa interwebs de deus, você pode encontrar a gente no Facebook são facebook.com/panzercast, nosso blog. É o pzcast.blogspot.com.br O e-mail pzcast.gmail.com E no Twitter, são procura a gente pelo arroba
0: Muito legal, muito excelente, maravilha. Agora, vamos meter o pé nessa coisa. A gente recebeu aqui um e-mail da minha querida Vilma Parra.
1: Olha o nepotismo.
0: <risos> Ela fez um comentário sobre o episódio 10 da Torre Negra. Ela começa assim, segundo meus estudos e analisando o personagem do Pistoleiro na Torre Negra, concluí que ele é mais que uma metáfora, mais que um personagem emblemático, ele é um arquétipo, pois para Jung o arquétipo é uma imagem incrustada profundamente no inconsciente coletivo da humanidade e pode manifestar-se nos sonhos ou em narrativas. Eles se originam de uma constante repetição de uma mesma experiência durante muitas gerações. Por isso, podem tomar formas diferentes. No caso de Roland, o pistoleiro é o arquétipo do herói, que em vez de armadura e espada, usa as roupas e as armas do cowboy. Por causa da influência dos filmes de Bang Bang, formou-se esse arquétipo. O primeiro livro da série Torre Negra, o pistoleiro, foi escrito Escrito por Stephen King aos 19 anos e demora mais 17 anos para dar prosseguimento da série. Creio que esse primeiro livro, como os demais, são frutos de uma intuição muito profunda do autor, tanto que ele precisa de mais de 17 anos para conseguir escrever o próximo livro e os seguintes. Não é propriamente uma escolha do autor, mas ao meu ver, uma necessidade de amadurecimento do inconsciente dele para que possa dar sequência nos livros. Como os livros brotam do inconsciente do autor de forma muito profunda, ele não tem um controle efetivo sobre sobre o tempo e a forma como o livro está sendo escrito. Aliás, o tempo, um tema recorrente na obra, não é linear e, de forma clara, o autor nos mostra durante o processo da série toda dos livros que esse tema é ambíguo, confuso e desconcertante, tanto para quem lê como parece também ser para o próprio autor. Lembrando que a Vilma Parra ela é formada em filosofia e ela é psicopedagoga também.
2: Então tem um feedback extremamente embasado. Foi fantástico ler isso, assim como foi fantástico na nossa pesquisa de campo. Pós-gravação do episódio Torre Negra Descobrimos que remetia Não só a Shakespeare Como chegava até o Cid E a história é cíclica Toda vez ela se repete no decorrer das eras É muito interessante isso Procurem as postagens nossas no Facebook Que a gente fez um histórico disso Na época do, do lançamento do episódio
0: Quer dizer, esse lance de arquétipo Então, tá muito presente Na cultura humana Se você for pensar, até menestréis Cantavam sobre isso
2: Bom galera, aqui vão os comentários sobre o episódio 11, sobre pirataria. primeiro comentário vem do Luiz Gustavo Rocon, e o Gustavo diz o seguinte, muito interessante o episódio dessa vez. Teve um lance polêmico mês passado em relação aos fãs do HQ The Walking Dead. O site The Walking Dead Brasil pronunciou-se que não disponibilizariam mais o HQ traduzido pirata para download. Por que a HQM entrou com um processo contra eles? Porque a partir de então eles começariam a vender os HQs no Brasil. O problema é que os HQs, para quem estava atualizado, está na edição 120 e lá Lançados regularmente, enquanto o HQM começaria lá pela 30 e poucos. Sem prometer regularidade nenhuma dos lançamentos. Ficou um negócio parecido com... Vá se foder todo mundo. A gente não ganha dinheiro, mas vocês também não leem o HQ. Extremamente interessante essa, esse ponto de vista.
0: Totalmente, né? É, toli o conhecimento, né? De repente o cara tá fazendo ali no esforço para passar conhecimento e o pessoal dá uma ceifada nessa produção. Muito interessante, cai muito bem nisso. Agora, Chileno, também tem mais um comentário sobre o episódio 11 de pirataria do nosso querido César Rodrigues. Leia para nós. Vamos lá é, então.
1: Excelente cast. Quando vocês falaram do Radiohead, lembrei da banda Dynabyte. Um projeto da Cadavéria, ex-vocal do Opera9. Essa banda lançou o primeiro CD Extreme Metal Piercing de graça na internet. Já no segundo, não se deram esse luxo, o que me fez pensar que a ideia por trás do primeiro era para divulgar esse projeto novo da Cadavéria. Quanto ao crowdfunding, é uma boa ajuda para os músicos. Mas não é a solução de todos os problemas. Na questão de software, uma solução que achei interessante foi a Red Hat. Eles têm uma versão do Linux, cujo código fonte está liberado para quem quiser olhar, compilar, instalar em casa, etc. Mas se você quiser o sistema operacional pronto, 100% garantido, e que não vai dar merda com direito a suporte, aí tem que pagar e pagar caro. É a tendência entre empresas de software grandes. O produto é de graça, mas o serviço é pago. Tem muitas opções contra a pirataria, mas primeiro eu tenho que atualizar a definição de pirataria porque muitas vezes se usa argumentos contra, a favor, com a mesma ideia do que a pirataria que você tinha 20 anos atrás. A realidade não é a mesma e nem a pirataria é. E aviso ao Paco Alexander não precisa diferenciar o Ubuntu de Linux. Ubuntu é uma
0: distribuição Linux. Ha 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 Puta, o cara lembra de mim e eu rabo ainda. César, excelente o ponto que você levantou, cara. Esse conceito de pirataria tá defasado há pelo menos 30 <risos> anos por aí, né, velho? E, puta, valeu pra caralho, cara, foi muito interessante. Dá até outro cast esse comentário seu. E muito obrigado por vir aqui e xingar o chileno mais uma vez. E, ouvintes, por favor, mandem seus comentários e embaixo do comentário coloquem um xingamento para o chileno, ok? É isso aí, galera. Valeu!
2: Um abraço do bom, do mal e do feio.
0: Chileno, bebe, seu puto é, Tem hipioca, tem cerveja Eu quero que você trinque o caneco Pra você ficar bom Caralho, ipioca e, e com, chá, com chá verde Fa, Faz bem pro cancro Eu assisti, cara Olha um... Fla-flu 78 Foi maravilhoso, cara Muito bom The end of the beginning.